0: Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode dans lequel je vais te parler d'un sujet que j'affectionne beaucoup parce que on en parle finalement peu, peu de personnes en ont conscience et pourtant il est bien présent dans la tête de nombreuses euh, femmes et nombreuses entrepreneurs ce sujet c'est la peur de la réussite la peur de la réussite, elle n'est pas très bien valorisée dans notre société, tu vois. Autant la peur de l'échec, la peur de se lancer, le syndrome de l'imposteur, on en parle beaucoup, c'est assez facile à comprendre. Finalement, c'est assez euh, presque logique hein, qu'on puisse avoir peur d'échouer quand on se lance dans un projet. Mais à contrario, la peur de la réussite, elle, elle n'est pas tellement valorisée parce qu'en en fait... Pourquoi est-ce qu'on aurait peur de réussir Je veux dire, si on se lance dans un projet, si on se lance dans une entreprise, c'est pour réussir. À aucun moment, on se lance pour se dire tiens, si je me plantais comme ça, ça va être marrant, j'aurais atteint mon objectif. Donc, si tu veux, quand tu arrives avec euh, en, en, en toile de fond ce truc de bah moi, j'ai peur de réussir, les gens presque te rient au nez. Non mais attends, c'est ridicule. Comment tu peux avoir peur de réussir Et pourtant, et pourtant. C'est une peur qui est très présente et qui est présente chez beaucoup d'entre nous. En gros, cette peur de la réussite, si on doit lui donner une définition, c'est consciemment avoir très envie de réussir, avoir très envie d'atteindre des objectifs qu'on s'est fixés, avoir très envie de cocher les cases pour aller tout droit vers le succès, tout en ayant inconsciemment absolument pas envie donc en gros, c'est ce truc de genre, tu fais tout ce que tu peux pour réussir, mais comme tu n'en as pas du tout envie, il n'y ben a rien qui se concrétise, tu t'épuises et puis tu perds de la motivation, tu passes même dans l'apathie, parce que tous les efforts que tu mets en place, toutes les actions que tu mets en place, ben ne portent pas leurs fruits. Et c'est bien normal, puisque en fond, tu n'as absolument pas envie de réussir, sauf que comme tu n'en as pas forcément conscience, ben il se trouve que ben, c'est très très démotivant. Cette peur en particulier, elle va avoir comme conséquence très souvent l'auto-sabotage. Euh, tu vas faire un maximum d'actions pour pouvoir aller tout droit vers tes objectifs, mais tu vas auto-saboter la majorité des choses pour finalement surtout pas y arriver. Tu vas beaucoup aussi peut-être restreindre tes efforts pour garder une forme de contrôle sur ce qui se passe, sur les conséquences et sur les résultats que tu vas avoir. Et puis il y a une grosse forme de procrastination aussi, où tu vas te, finalement, te terrer dans l'immobilisme et puis te cacher derrière. Euh ou euh, un syndrome de la perfection. Ah bah oui, mais moi, c'est pas, pas encore assez parfait, donc euh, je vais pas encore en parler de mon offre, ou je vais pas encore euh, parler de mon site internet, parce qu'il n'est pas encore tout à fait comme j'aurais voulu. Et puis, euh, voilà, tu vois, ce truc un petit peu de la perfection, c'est facile de se cacher derrière la perfection, hein, tout le monde peut le faire. Donc tu peux te cacher derrière ça, tu peux te cacher aussi derrière le fait qu'il te manque quelque chose. Ah bah j'ai pas le, le bon matériel, j'ai pas... Euh, j'ai pas ce qu'il me faut, j'ai pas la bonne formation, j'ai pas les bonnes compétences, donc je peux pas vraiment y aller. Donc il y a tout ce système un peu d'immobilisme qui se met en place qui finalement est rattaché à cette peur viscérale et profonde et très très souvent inconsciente de ne pas vouloir réussir, même si tu crois que tu le veux très fort. Alors tu vas peut-être te poser la question, est-ce que moi je suis concernée ou pas par cette peur de la réussite Parce que bon bah elle n'est pas toujours identifiée. En gros, la peur de, ré de réussir, elle est liée à plein d'autres peurs en parallèle, notamment la peur de se montrer, la peur de se montrer davantage, la peur de communiquer davantage, de faire porter sa voix plus haut et plus fort, de toucher davantage de personnes, d'être plus visible. Donc il y a comme une peur du jugement, une peur du regard des autres. Tu sais, à l'école, souvent quand tu es premier de la classe, ce qui est quand même une forme de réussite, tu es souvent traité d'un lot. Euh, es un petit peu euh, celui qui est mis de côté parce que bon, bah, c'est bon, euh, le premier de la classe, là, le faillot, etc. Donc déjà, tu as un dénigrement de la réussite dès le plus jeune âge à l'école. Donc il y a quelque chose comme, bah, si je réussis, je vais être davantage jugée. Et puis il y a aussi peut-être cette forme de, ouais mais bon, moi je vais me montrer davantage, je vais porter davantage ma voix. Mais pff, les gens vont se demander, mais pour qui est-ce qu'elle se prend euh, Elle arrive de nulle part, voilà, maintenant elle dit des choses, elle elle fait porter sa voix, elle communique davantage, elle touche davantage de monde. Attends, qui elle est pour faire ça Et puis, il peut y avoir aussi cette forme de manque de confiance en soi. C'est-à-dire que si tu réussis, il y a comme une forme de... En face, les gens ont des attentes plus hautes envers toi, puisque bah, du coup, ta forme de réussite inspire... Et donne envie finalement de se rapprocher de toi pour comprendre comment est-ce que tu as fait et comment est-ce que tu peux aider. Et tu peux avoir ce manque de confiance en toi de te dire « Ouais, mais si finalement j'étais pas à la hauteur, si j'étais pas à la hauteur pour dire aux gens comment j'ai fait, si j'étais pas à la hauteur pour aider les gens à la hauteur de ce qu'eux, ils attendent de moi. » Donc finalement, ce, cette peur du jugement, elle va être très très forte quand on parle de peur de la réussite. Parce que c'est vraiment ça qui peut te freiner et te dire « Ouais, bon, ben, je vais peut-être rester hein, sur, un, sur une, une fourchette basse de la réussite, comme ça, bon, ben, je me dépatouille à peu près, j'essaye de faire en sorte que ça marche, mais bon, ne faut pas que ça explose non plus, parce que je ne suis pas encore prête à m'exposer à tous ces changements et à tout ce jugement qui m'attend derrière. » Et puis, il peut y avoir aussi une certaine peur du changement, de cette sortie de zone de confort qui t'effraie énormément, qui, du coup, te, te met face à un inconnu que tu n'as pas encore réussi à visualiser ou à toucher ou à entrevoir et à comprendre. Donc, finalement, ce, cette peur du changement, elle peut être très immobilisante parce qu'elle peut te laisser dans cette zone de confort, éviter de passer trop à l'action pour finalement pas dépasser cette zone dans laquelle tu te sens vraiment bien, tu vois. Tu connais tout, tu maîtrises, tu contrôles, c'est connu. Et puis du coup, tu te dis, bon ben bah, voilà, derrière c'est l'inconnu, et si j'étais pas capable de gérer ça, et si j'arrivais pas à m'y adapter, est-ce que réellement ça va être fait pour moi Est-ce que je vais pouvoir gérer les choses euh, Est-ce que je vais réussir à naviguer dans, ce, dans cet inconnu futur de la réussite que j'arrive pas encore bien à palper, à visualiser donc cette sortie de zone de confort, cette peur du changement, cette peur de l'inconnu, elle peut venir finalement expliquer une certaine forme de peur de la réussite. Il y a aussi une peur qui est possible qui va être la peur de l'échec futur. C'est-à-dire que tu n'as pas forcément peur d'échouer aujourd'hui avec ce que tu as mis en place, avec ce que tu as dans les mains, mais tu peux déjà anticiper des échecs futurs. Si tu réussis, est-ce que tu vas continuer à pouvoir réussir dans le temps si tu réussis, est-ce que tu risques pas de tout perdre Si tu réussis, est-ce que tu risques pas de changer de train de vie Et du coup, du jour au lendemain, ne plus du tout pouvoir le faire parce que tu serais face à un échec qui t'empêche finalement de continuer à avoir ce nouveau train de vie. Donc, il y a quelque chose comme euh, « bah Demain, si je réussis, et eh ben, il y a des chances que derrière j'échoue parce que du coup le niveau va monter en gamme. Est-ce que je serai capable de tenir le cap sur ce niveau-là Est-ce qu'il n'y a pas un échec qui va se mettre sur mon passage à ce niveau-là et que du coup, pouf, tout va retomber comme un soufflet et je vais me retrouver finalement dans une panade pas possible. Et derrière ça, il y a comme une phrase qui tourne en toile de fond chez toi possiblement qui est, bah, de toute façon, j'ai pas échoué puisque j'y suis pas encore parvenue ou je n'y parviendrai pas. Donc tu fuis un peu cette peur de l'échec futur qui n'est pas un échec aujourd'hui mais qui est un échec de demain. Et puis il peut y avoir aussi cette, cette peur aussi au niveau de l'argent, selon ce que tu as un peu en tête, selon un peu tes croyances au niveau de l'argent aussi, de se dire, bon bah si je réussis, alors je vais avoir un certain nombre d'argent sur mon compte en banque, je vais devoir gérer euh, de l'argent que j'avais pas l'habitude de gérer jusqu'alors Est-ce que j'en suis capable Qu'est-ce que ça veut dire de moi si j'ai de l'argent Est-ce que les gens vont moins m'aimer Est-ce que je vais changer en tant que personne Est-ce que mon identité va changer Comment est-ce que je vais pouvoir gérer ça Est-ce que ça veut dire qu'il va falloir que j'aide les gens, que je leur donne de l'argent parce que je veux être quelqu'un de bien, il faut que je contribue Donc il y a tout plein de croyances autour de l'argent et autour de la réussite qui peuvent faire en sorte que bon bah toi, tu n'as pas forcément envie d'avoir à gérer tout ça plus tard t'as pas envie de te mettre dans cet inconfort. Et du coup, c'est bah, beaucoup plus simple de ne pas réussir. Comme ça, tout ça n'existe pas. C'est cool, on se prend pas la tête. Ciao, bye bye, quoi. Et puis, tu peux avoir une certaine peur de t'épuiser. Surtout si dans le passé, tu as vécu un burn-out ou tu as vécu vraiment une surcharge mentale très forte qui t'a vraiment poussé à un épuisement important. Tu peux avoir peur de te dire « Ok, si je réussis égale encore plus de travail » égale encore plus de responsabilités, égale encore plus de choses à gérer, alors inévitablement j'ai cet épuisement qui va revenir dans ma vie, que je ne veux surtout pas avoir parce que ça a été très douloureux pour moi dans le passé, donc je préfère fuir la réussite, rester dans ma zone de confort, même si je suis dans un entre-deux qui me plaît moyen, ce sera toujours moins douloureux que si je retourne dans cet épuisement que la réussite va m'amener. Donc tu vois finalement, ce, ce syndrome, je dirais, cette peur de la réussite, elle est finalement tout aussi importante à identifier que n'importe quelle autre peur. Et vraiment, je t'invite à te poser la question, parce que si tu n'arrives pas à l'identifier, si tu n'arrives pas à accepter que peut-être c'est ton cas, eh ben, tu vas passer de très longs mois, voire de très longues années, voire toute ta vie, à mettre tout plein d'actions en place et finalement à jamais réussir à atteindre tes objectifs. Mais tu sais, tout ça, ce n'est pas une fatalité. C'est comme tout, c'est du mindset. C'est euh, des pensées qui nous traversent, des croyances qu'on a. Et on a toujours le pouvoir de les changer, de les reprogrammer, de reprendre le contrôle finalement sur cet inconscient qui est bien souvent lié à notre passé ou lié à nos croyances. On peut toujours avancer différemment et choisir ce qu'on veut penser et choisir qu'on veut penser différemment. Alors, comment est-ce que tu peux dépasser cette peur Je t'ai listé ça en quelques points. Pour que tu puisses peut-être suivre cette étape pour t'aider justement à dépasser ça et enfin réussir les projets qui te tiennent à cœur. En premier, ce qui va être super important, c'est déjà que tu fasses remonter à ta conscience cette peur de la réussite. Que tu sois bien au clair avec le fait que c'est vraiment elle qui aujourd'hui est primordiale à traiter et que tu n'es pas du tout dans une forme de peur de l'échec ou peu importe quelle autre peur, que vraiment la réussite t'effraie et que c'est elle aujourd'hui qui te met dans la procrastination, dans l'immobilisme et dans peut-être aussi une certaine forme d'épuisement. Et cette étape, elle est vraiment cruciale parce que ce qui n'est pas ta, dans ta conscience, et la conscience, c'est que 5% de notre cerveau, hein, les 95% restants, c'est de l'inconscient. Sur les 95%, on n'a pas de contrôle. Sur les 5% de conscience, on a le contrôle, on a le pouvoir de changer notre système de croyance et notre système de pensée. Donc la première étape, ça va vraiment être de mettre en conscience, de mettre en lumière les peurs qui sont liées à cette peur de la réussite. Quand tu mets en conscience, tu fais 90% du travail. Après, ça fait son chemin quasiment tout seul si tu mets un petit peu les moyens de transformer tes pensées. Donc ça, ça va être la première étape. La seconde étape, ça va être de comprendre... Pourquoi est-ce que tu as cette peur De quoi est-ce que tu as peur réellement Est-ce que c'est le jugement qui te fait peur Est-ce que c'est l'argent qui te fait peur Est-ce que c'est l'incertitude, l'inconnu du lendemain qui te fait peur Est-ce que c'est l'échec futur qui te fait peur C'est quoi la vraie peur derrière la réussite Est-ce que c'est. Euh... Parce que dès lors que tu as identifié la vraie peur qui se cache derrière, là tu commences à entrevoir des possibilités de changement et des solutions pour pouvoir les dépasser. En troisième étape, moi ce que je te recommande, c'est de faire l'exercice de la définition des peurs que je t'ai donné en, dans l'épisode 2 du podcast, qui va te permettre finalement de pouvoir réellement identifier les points très précis des peurs qui sont liées à la peur de la réussite, de pouvoir les ramollir, ces peurs, de pouvoir te reconnecter à quelque chose de beaucoup plus porteur, des pensées beaucoup plus porteuses et ensuite de te mettre en action en identifiant le coût de ton inaction aujourd'hui. Si tu ne connais pas cet exercice, je t'invite à aller écouter l'épisode 2 du podcast dans lequel tu pourras retrouver également le workbook que j'ai créé pour toi sur justement ce travail sur les peurs. En quatrième étape, je t'invite à vraiment être honnête avec toi-même et à noter ce que ça veut dire pour toi, réussir. Quel est ton objectif de réussite Comment est-ce que ça se matérialise réellement En termes de chiffre d'affaires, en termes d'argent, en termes de communication, en termes de visibilité, en termes de management, est-ce que tu est sais une équipe Combien de personnes dans ton équipe Qui font quoi comme tâche dans ton équipe Ça veut dire combien de clients par semaine ou combien de clients par mois Sois le plus spécifique et précis possible pour que tu puisses finalement identifier à ce jour qu'est-ce que ça veut dire pour toi réussir. Il est fort à parier que quand tu auras fait ça, tu vas te dire wow, « Waouh, ça paraît très très loin ce truc, je sais pas si je vais pouvoir y arriver » et c'est pas grave et c'est même presque normal. Ça veut dire juste que tu as beaucoup d'ambition et bravo pour ça. Dans ce cas-là, tu prends ton objectif tu le dates, donc à quelle date Est-ce que tu as envie d'atteindre ça Est-ce que c'est dans un an Est-ce que c'est dans deux ans Est-ce que c'est dans cinq ans Est-ce que c'est dans six mois Décide une date à laquelle tu veux atteindre cet objectif de réussite. Comme tu seras peut-être encore un peu dans la peur de la réussite, de toute façon, euh, tu ne vas peut-être pas forcément y croire. Et finalement, ce n'est pas très grave, parce que tout l'enjeu de cette étape-là, étape ça va être de diviser en sous-objectifs cet objectif final que tu auras décidé de matérialiser sur ta feuille. En gros, tu vas découper cet objectif final en petits morceaux. Si par exemple, pour toi, réussir, c'est faire 120 000 euros de chiffre d'affaires par an, ça peut être par exemple ça, tu le divises au mois, ok, donc ça fait 10 000 euros de chiffre d'affaires par mois, tu le divises à la semaine, donc ça va faire 2500 euros à peu près par semaine, tu le divises par nombre de clients. Ok, ça fait tant de clients par semaine. D'un seul coup, cet objectif final, il va te paraître beaucoup plus palpable parce qu'il va être plus petit puisqu'on va parler sur de périodes plus courtes avec des actions vraiment précises au jour le jour. Donc, tu vois plus l'image d'ensemble. Tu vois vraiment les petits pas que tu dois faire au quotidien pour pouvoir arriver à ça. Si ton objectif, il est de faire 120 000 euros dans deux ans, eh ben, ok, tu vois comment est-ce que tu tu partitionnes les choses pour que du coup, petit à petit, tu puisses avancer vers cet objectif. C'est-à-dire que du coup, la réussite, elle est lointaine, donc elle ne va pas te faire peur parce qu'aujourd'hui, tu ne travailles pas forcément pour cette réussite dans deux ans. Par contre, tu travailles simplement pour avancer. Donc, tu réduis ton niveau de peur et tu mets en place des actions qui sont beaucoup plus petites et qui du coup, te font beaucoup moins peur parce qu'elles te font sortir de ta zone de confort, mais de façon beaucoup plus modérée. Et la toute dernière étape, qui est vraiment, euh, à mon sens, indispensable, c'est ne reste pas dans cet état d'immobilisme à cause de la peur de réussir. Fais-toi aider. Prends un coach, prends un mentor pour pouvoir aller chercher finalement tous les blocages inconscients parce que le mental, coquins, fourbes, il est coquin, il est fourbe. Il ne va pas forcément vouloir que tu comprennes réellement ce qui se cache dans ton inconscient parce qu'il sait hein, que si tu t'en prends conscience... Il y a des chances que tu puisses avancer vers quelque chose de différent. Lui, son job, c'est de te protéger. Donc, il ne veut pas forcément que tu vois les choses. Donc, parfois, il va te fermer les portes pour surtout pas que tu y ailles. Et du coup, seul, parfois, il est difficile d'aller identifier les vrais facteurs bloquants qui sont dans ton inconscient. Je te dis ça aussi parce que moi, j'ai été confrontée assez vite et assez régulièrement à la peur de la réussite. Maintenant, j'arrive à mieux l'identifier, mais elle vient quand même encore souvent me chercher. Et je me rends compte que si j'étais restée dans, dans cette peur sans aller la travailler, et clairement, pourtant, je suis euh, coutumière hein, à, à la reprogrammation de pensée, je le fais très souvent sur moi, et là, c'était tellement ancré, c'était tellement lié à des croyances très très lointaines et très très fortes, qui étaient quasiment dans mon identité, selon mon prisme, qu'il était extrêmement difficile pour moi de les identifier réellement et de pouvoir les reprogrammer. J'ai dû me faire aider. J'ai dû me faire aider par quelqu'un qui connaissait aussi ma façon de penser. La force de mon mental aussi, elle a pu finalement contourner ça et elle est rentrée un petit peu en force dans mon inconscient pour pouvoir aller remettre en conscience tous ces éléments très ancrés et très identitaires que je m'étais euh, bah finalement obligée à porter et qui m'empêchaient de passer à l'action et qui m'empêchait de finalement développer des projets et aller tout droit vers mes objectifs. Très honnêtement, je... si je n'avais pas fait ce travail, j'aurais pu rester en... comme ça encore des années. Mon projet, il aurait peut-être marchouillé, mais j'aurais jamais fait tout ce que j'aurais pu faire. Donc là, je suis encore en chemin, hein, je te le dis. Hein, cette peur de la réussite, et elle peut aussi te poursuivre, surtout quand c'est extrêmement ancré. Mais tout l'enjeu, ça va être de comprendre pourquoi elle est là et ça va être de pouvoir tout de suite l'identifier pour prendre des actions et pour pouvoir changer la pensée par rapport à ça, puisque tu connaîtras déjà l'issue, tu connaîtras déjà le pourquoi, tu connaîtras déjà les conséquences, alors tu seras capable de pouvoir être autonome avec cette peur de la réussite. Mais la première impulsion, seule, parfois, elle est très dure à avoir. Fais-toi aider. Prends-toi un coach et décide qu'aujourd'hui, tu ne restes plus dans cet immobilisme et tu veux avancer vers une destinée beaucoup plus porteuse pour toi et beaucoup plus porteuse pour tes projets et pour ton entreprise. Les gens ont besoin que tu les aides. Tu as, je n'ai aucun doute, énormément de compétences. Il est temps maintenant d'aller le mettre au service de tes clients. Ne reste pas une minute de plus comme ça dans cette procrastination qui finalement t'empêche et d'avancer vers tes objectifs et de gagner de l'argent et d'avoir des clients. Fais-toi aider et mesure le coût de ton inaction aujourd'hui. Si tu décides de rester dans cette peur de la réussite, tu vas continuer à procrastiner, tu vas continuer à être immobile ou alors tu vas avancer très 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 lentement. Et finalement, la réussite de ton projet, elle s'éloigne de plus en plus de toi avec le temps qui passe. Ne reste pas comme ça, fais-toi vraiment aider. Si tu as déjà un coach, bravo pour ça, je te félicite, je suis sûre que ça va énormément t'apporter. Et si tu ne sais pas à qui t'adresser je te mets dans les notes de l'épisode le lien pour prendre un appel découverte avec moi si tu veux qu'on échange ensemble sur ta problématique aujourd'hui et voir dans quelle mesure est-ce que je peux t'aider à sortir de ça et à avancer pour de bon et à la lancer ton entreprise et à voir des clients et à faire du chiffre d'affaires. C'est tout pour moi aujourd'hui pour la peur de la réussite. J'espère que cet épisode t'a plu et surtout qu'il va te permettre de pouvoir te faire la réflexion de savoir si oui ou non, cette peur de la réussite, elle te touche. Et si oui ou non, tu as envie d'aller travailler sur ce terrain-là. Je te retrouve très vite dans un prochain épisode et à très bientôt. Merci d'être resté avec moi jusqu'à la fin. Si cet épisode t'a plu, tu peux me laisser une note sur Apple Podcast ou Spotify. Ça me ferait vraiment super plaisir. Ou alors me laisser un commentaire. Je serais très heureuse de te lire et de te répondre. Tu peux aussi me retrouver sur mon compte Instagram at mysisterhoodconcept. J'ai hâte d'y faire ta connaissance. Merci encore pour ton écoute et à très vite, ici ou ailleurs.